0: Les Égyptiens ont reçu différentes plaies. Parmi elles, la plaie de ces vermines, de ces poux qui vont se poser sur eux. Mais il faut savoir qu'en général, ce genre de petit animal se pose sur un corps qui n'est pas sain, qui n'est pas propre. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une hygiène. On compare cela à toute cette quête, cette recherche, cette réussite, parfois, dans tous les domaines de l'existence scientifique intellectuelle, philosophique, culturelle, architecturelle. Euh, oui, dans tous les pays du monde et dans toutes les civilisations, on a pu voir cela. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, ce sont des civilisations qui ont disparu. Toutes les forces qu'il y a du côté de l'impureté, elles existent, bien sûr, du côté de la sainteté. Et en fait, les forces de l'impureté se nourrissent des énergies qu'il y a dans la sainteté. À mauvais escient. À travers ces plaies-là, que les Égyptiens ont reçu, Dieu veut rappeler à l'homme quelle est sa mission sur terre, quelle est notre mission. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique après-midi pour notre Tanya du jour cette fois-ci, du jour d'aujourd'hui. Oui, nous sommes bien aujourd'hui, le Khavav, le 26 du mois de Tebet, et nous allons aborder ensemble la première partie du 14e chapitre du Tania. L'écouté Marim Tanya. Alors euh, juste après c'est quelques de dingou
1: It am my ya Ay, ya, 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 ay. da da ya, 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 ya Bienvenue à toutes et à tous sur les différents
0: Je vous rappelle que nous sommes présents également en podcast si vous n'avez pas eu le temps de regarder le cours en live, en replay, quand vous voulez sur Spotify, Deezer, iTunes également, vous avez tous les petits détails, euh, normalement dans les commentaires, hein, ça doit apparaître, ou puis sur les, sur les différentes publications, donc n'hésitez pas à partager, à liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore, encore, encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah. Bon, on a différentes façons de se comporter, et, on l'a bien compris, à travers ce chapitre 14, on va rentrer dans la pratique, dans notre vie quotidienne, de tous les jours, afin de se rapprocher un petit peu plus de ce sujet-là qui est important, à savoir comment on se rapproche de ce Bénoni qui est dans ce combat permanent, qui de soyez etc, de tzera, qui prennent leur place en lui, qui veulent maîtriser, gouverner ce territoire qu'est cette petite ville, qui est ce que nous sommes, notre corps, notre ville, notre vie à nous. Le mot Mohar, à la lève, nous avons parlé de la théorie, oui, le cerveau est censé maîtriser le cœur. Et donc, tout ce que nous faisons, ce vers quoi nous tendons. On va voir que concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est pas si évident. Nous avons tous ce mauvais penchant, ce bon penchant. Nous avons euh, ce bon penchant qui nous fait et qui nous apporte euh, que du bonheur, de la réalisation, de la concrétisation, de la matérialisation de ce que nous devons faire de notre vie. Mais on va voir qu'en fait, en réalité, il y a des millions de personnes qui essayent de maigrir. Eh oui Il y a des millions de personnes et des milliards de personnes qui essayent de se sevrer de dépendance qu'ils peuvent avoir dans les différents domaines. Oui, il y a peut-être pour la personne qui a réussi à se contenir, à se maintenir et à garder ses résolutions qu'elle avait pu prendre, euh, la difficulté à ne pas prendre de dessert si elle va au restaurant, à ne pas accepter d'aller au restaurant, parce que c'est que ça la mettra un petit peu en porte-à-faux avec les décisions qu'elle a pu prendre face à son régime alimentaire. Attention, on hein, n'est pas en train de dire qu'il faut faire des régimes alimentaires. Il faut être en bonne santé, c'est ce que nous demande la Torah. Euh, une personne qui a besoin de ce « se vrai », peu importe des dépendances qu'elle peut avoir, elle peut confronter face à des difficultés. Nous avons globalement trois possibilités face à ces épreuves, qui, ces challenges qui se présentent devant nous. Première chose, ce « se sevrer. Ça veut dire que depuis l'instant où j'ai décidé que j'allais faire un régime, eh bien... Je me sevre et je refuse de consommer un aliment qui me fait grossir. Premier exemple. Deuxième exemple, c'est que je ne peux pas me retenir face à quelque chose que j'aimerais manger. Donc, demain, je commence le régime. Et puis, il y a aussi la retenue. La retenue, c'est bien sûr que j'en ai vraiment envie, mais j'ai décidé de me sevrer, okay. et j'ai décidé de me retenir. Donc, j'arrête. Parce que j'ai un pouvoir de décision et qui m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas que je mange cet aliment. Une personne, par exemple, qui a très 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 env envie de manger un aliment et qui a une allergie envers cet aliment-là. Vous êtes d'accord avec moi C'est beaucoup plus facile pour elle de ne pas le manger que si c'est une personne qui est tout simplement au régime qui a décidé de ne pas le manger. Mais qu'est-ce qui fait que la personne qui a une allergie ne va pas consommer cet aliment ne le consommera pas C'est parce qu'elle a, a pris vraiment une décision... Et elle a réussi à complètement retirer toute, toute l'attention, tout, tout l'amour, toute l'attirance qu'elle avait pour tel ou tel aliment. Parce qu'elle a compris que le mal que ça pouvait lui apporter était beaucoup plus grand que le bonheur que ça pouvait lui apporter. Et en fait, dans notre vie de tous les jours, souvent c'est cela. On sait que l'homme, il va s'écarter des douleurs pour aller vers des choses qui lui font du bien. Il y a les plaisirs et il y a la douleur. Eh bien, on va vers le plaisir et non vers la douleur. Et à chaque fois qu'on rangera dans un compartiment tel ou tel élément d'existence, de, tel, tel ou tel moment de vie, d'un côté ou de l'autre, et eh bien, on verra que notre vie suivra toujours cela. S'écarter de la souffrance et aller vers du plaisir. Donc, si toi, t'es au mais que cet aliment, il te fait vraiment, vraiment plaisir, tu auras du mal à te retenir de cela. Pourquoi Parce que t'as pas rangé ça dans la mauvaise case. Dès l'instant où tu as réussi, par exemple, à comprendre que tel ou tel aliment, il est mauvais pour toi, comme cette personne-là qui en est allergie, euh, allergique, alors à ce moment-là, tu auras beaucoup plus de facilité. Donc nous avons ces trois solutions-là. Se sevrer, se soumettre, ou bien se retenir. Et ce n'est pas pareil. La plupart des personnes à qui on poserait la question diraient, c'est beaucoup plus facile de se retenir que de décider de se sevrer. Ce n'est pas pareil, je me retiens. Ok, j'accepte que c'est bon pour moi, je n'ai pas décidé que j'allais plus du tout le manger, mais je me retiens. Ça une force, une force de discipline. Et je sais me maintenir, j'ai une autodiscipline, et je me dis, voilà, je ne mange pas ça. Pas parce que c'est mauvais pour moi, pas parce que ça fait grossir, pas parce que tout ça. cest parce dire que j'enlève hein, tout ce qu'il y a autour, et je ramène ça à une forme de discipline. Je ne dois pas le manger parce que, pour mon projet aujourd'hui de maigrir, si je mange ça, ça ne me laisse pas atteindre mon objectif, et eh bien, je ne le mange pas. D'un certain côté, ça a l'air beaucoup plus simple à gérer. Mais ça nécessite beaucoup plus de décision et de force. Mais une force de volonté, une volonté de force, comme on veut. Ça a ceci de bien que c'est pas que j'ai détruit la, la chose qui est en face de moi. C'est pas que j'ai dit que c'est mauvais, que c'est pas bon. Non, parce que c'est faux, parce qu'au fond de moi-même, je sais très bien que cet aliment, il me plaît. Mais pourtant, je ne vais pas le manger. Pourquoi Parce que j'ai une, une, une discipline, et la discipline, c'est que je ne peux pas que je le mange. Et la nuance, elle est là. Lorsqu'une personne, par exemple, se retrouve avec un entourage, moi va continuer avec cet exemple-là qui est assez intéressant, qui nous fait comprendre un petit peu ce que c'est la dépendance et en même temps le fait que l'on puisse aussi, que nous avons les armes de se retenir et pour se retenir. Tout le monde est autour de toi, tu es dans l'avion, tu as vraiment très 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 faim, tout le monde a commandé, a réservé dans son billet euh, le repas et on a tous été confrontés à ça, on a oublié de le noter dans la réservation. On n'a pas commandé de repas caché, par exemple. Tout le monde est en train de manger, et toi tu as faim. Alors, il y a trois façons de répondre à ce genre de situation. Première solution, c'est de se dire, moi pour moi je suis sevré. Autour de moi les gens ne mangent pas caché, j'ai aucune envie. Ça ne parle pas du tout, donc en fait, ça va, tout va bien pour moi. Il y a celui qui, non, je suis quand même tenté. Ça veut dire que la tentation d'aller enfreindre cet interdit-là est quand même présente en moi, que Dieu nous en préserve. Donc c'est plus fort que moi, et donc je suis même prêt à accomplir quelque chose d'interdit. Il y a celui qui va se retenir, qui dit « Ah, peut-être que cette nourriture-là m'entraîne, et bien sûr qu'elle me donne envie, mais puisque c'est interdit, alors je ne le mangerai pas. » On voit encore une fois que le côté rationnel est dans la retenue. La réponse qu'on essaiera de donner à ces questions-là, concrètement, c'est qu'en réalité, chacune et chacun d'entre nous, nous avons les forces et nous avons les capacités les possibilités de faire les bons choix. Il n'y a personne qui peut se lever le matin en disant « Merci mon Dieu de m'avoir rendu mon âme, juive, modéani l'efanecha, qui fait neti la qui s'habille convenablement, qui fait cette là et qui va avancer dans sa journée en se disant « Non, moi je ne peux pas. Lui peut, mais moi je peux pas. Ça n'existe pas. Et c'est ce que le rabbi Zalman nous dit ici, à travers ses écrits dans le Tania. On a tous la possibilité. Toi tu peux, moi je peux, l'autre il peut. On a tous la possibilité de vouloir, et on a tous la possibilité de décider de vouloir. C'est-à-dire, parfois, avoir la volonté de vouloir, de pouvoir. Comment Nous allons voir tout de suite ensemble un petit aperçu de ces outils qui sont à notre portée. Le tzadik, vous savez ce qui se passe ben Le tzadik, lui, il a vécu cette période de sevrage. Il a pu dire « Tzerara ». C'est-à-dire qu'il est tellement bien sevré qu'il n'a même plus de désir, de plaisir qui serait interdit. Donc il n'est pas du tout attiré par cela. Et puisqu'il n'est pas attiré, il est donc sevré, puisqu'il est sevré, il n'est pas attiré. Le rachat, lui, il se soumet. C'est trop tentant. Alors, il se soumet à son Yetzera, serra à son mauvais penchant, qui lui dit, va faire ce que tu ne peux pas faire, ce que tu ne dois pas faire. Et il va le faire. Le Benoni, lui, c'est celui qui est capable de se retenir. Ça veut dire, bien sûr qu'il est attiré quand le Yetzera se développe et se déclare en lui, qui lui dit, hey, vas-y, ça te fera du plaisir, ça t'apportera quelque chose de bien. Bien sûr qu'il ressent le plaisir, le désir. Mais il se maîtrise. Discipliné. Alors on se rapproche de qui d'après vous Bon, on est d'accord, on n'est pas tous ces tsadikim là qui ont réussi à être sevrés complètement. On n'est pas non plus séréchaïm, parce que on n'est pas toujours, toujours, toujours dans ses mains à être toujours tenté. On est quand même des hommes, on a compris que notre cerveau maîtrisait notre cœur. On se rapproche un petit peu plus de ce Bénonimla là qui est capable de se retenir. Alors, dans les bénonymes, il y a celui qui est complet et celui qui est partiel, il y a celui qui est vraiment Bénoni complet, c'est-à-dire que à chaque fois ça arrive, la tentation arrive, il est capable de la rejeter parce qu'il est capable de se retenir. Et il y a le Benoni qui a réussi ce matin, mais qui réussira pas l'après-midi. Qui a réussi le soir, mais le lendemain matin il n'a plus de force pour réussir à se retenir, à se s'autodiscipliner quelque part. Il y a le Benoni tel qu'il est vraiment, et il y a celui qui a cette apparence de Benoni. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Veïne midat à Le Rabbi nous dit comme ça. Le niveau du Benoni, cette mesure-là, qu'on est capable de lui donner, le décrit. C'est un niveau après lequel l'homme, en général, doit aller et doit marcher. Chaque homme, à chaque instant de sa vie, à chaque moment de son existence, a la possibilité d'être dans cette démarche-là. Pas tout le monde mérite d'être un sadique et pas tout le monde peut être un tzadik. Arriver à atteindre le niveau du sadique ne dépend pas parfois d'un effort ou d'une quantité d'efforts fournis. Mais le fait d'être un tzadik, ça fait partie aussi de la façon avec laquelle nous sommes nés, dans la construction de notre âme, dans l'essence même de ce dans l'ADN de notre âme. Et il y en a un qui naît avec cela, il y en a un autre qui n'est pas avec cela. Le Béninier de l'autre côté, c'est un homme normal il n'a pas une personnalité qui viendrait d'une forme et d'une espèce ou d'un gène particulier qui ne serait pas comme les hommes et les autres. Le Benoni, il est différent des autres dans le sens où en réalité le, le rachat, par exemple, lui, il se soumet complètement de l'avons dit. Mais ce n'est pas qu'il est, est différent par rapport à, sa, à son essence, l'essence de son âme, ou bien de l'endroit dans lequel il se trouve, ou l'éducation dans laquelle il a, il a vécu, ou qu'on lui a donné, qu'on lui a inculqué. Mais en fait, le Benoni, c'est celui qui est capable d'utiliser tout potentiel qui se présente à lui, qui se trouve dans chacune et chacun d'entre nous, c'est-à-dire cette capacité-là à assumer et assimiler une épreuve ou un challenge qui se présente devant nous, un objectif, et de se dire qu'est-ce que je peux faire avec ce qui m'est proposé maintenant, là où je suis, pour servir Dieu de la meilleure des manières. C'est la raison pour laquelle on dit que cette, mydala, cette virtu là, cette vertu-là, c'est la vertu de, de chacun d'entre nous. On est confronté à cela. On a cette possibilité. C'est celui qui ne faute pas, concrètement, ni dans l'action, ni dans la parole, ni dans la pensée. À cet il fait bien et il s'écarte du mal. Il se comporte toujours de la meilleure des façons et il choisit toujours d'accomplir ce qu'il doit accomplir du côté de la sainteté et de la pureté. Pourquoi Elle le dit ici. Qui a Bénoni? Parce que le Bénoni, lui, ne rejette pas le mal. Ça veut dire quoi Il n'a pas le dégoût du mal comme, par exemple, le Tsadik pourrait l'avoir. Le tzadik, puisqu'il n'a pas du tout de mal en lui, quand il voit du mal, il en est totalement dégoûté puisque ça ne fait pas du tout partie des choses qu'il peut accepter. Pas qu'il le refuse, il ne peut même pas l'accepter. Quant au Bénoni, lui, qui a en lui du mal, mais qui ne fait pas du mal, c'est-à-dire qu'il a un potentiel de mal, mais qu'il ne l'agit pas, il ne, le, il ne le concrétise pas, lui n'est ne, pas dégoûté par le mal. Juste, il le repousse. chez d'avoir un sur la lèvre. Le Bénoni, lui, il est différent du rachat, par exemple, parce que le rachat, lui, il accomplit, il parle et il pense mal, mais pas dans les désirs de son cœur. Néanmoins, comme on l'a dit dans le chapitre précédent, le Bénoni aussi peut arriver à cette situation où dans son cœur, il va aimer le bien et refuser et rejeté et haï en le mal. Le ravadin Neven Israël dans ses explications du Tanya l'explique bien ici et il dit velokalayim shavot. Shavot, pardon. Pas tous les moments sont les mêmes, sont égaux. Son C'est-à-dire que c'est pas constant. C'est à des moments particuliers. Il réussit quand il s'est bien préparé convenablement, comme par exemple quand on va dire le schéma, quand on va faire la tefillah, que là à ce moment-là le bénoni lui peut avoir une réflexion profonde et diriger son cœur vers une forme d'unicité véritable. Et puisque dans tout ce qui touche aux sentiments, aux émotions du cœur, les moments ne sont pas tous les mêmes, ne sont pas tous égaux. Donc on ne peut pas le décrire, le Benoni, comme étant quelqu'un qui rejette complètement le mal. Non, il est confronté parfois à des moments où le mal est quand même en lui. Et là, il s'écarte du mal et il Il s'écarte du mal et il fait le bien. Vous savez, ce n'est pas comme tout ce, toutes ces méandres dans l'inconscience, tout ce qui se passe au fond de nos âmes, qui sont cachées, et qui définissent ce que l'on va ressentir ou pas. Concrètement. Ça, chacune et chacun d'entre nous, nous en avons le pouvoir de décision. Nous avons le libre arbitre, nous avons le choix. Nous avons la possibilité, et le potentiel, et la réalité même, de matérialiser ce choix, ce libre-arbitre. Je ne suis pas obligé de faire telle ou telle chose si elle n'est pas bien pour moi, si elle ne fait pas partie de mes valeurs. Je ne suis pas obligé de me soumettre. La force de l'homme, c'est qu'il a la possibilité de faire même à l'inverse de ce qu'il a envie ou de sa volonté de faire, que ce soit du côté positif ou du côté négatif. Dans les trois moyens d'expression que l'âme peut avoir à savoir la pensée, la parole et l'action, je peux penser à quelque chose qui ne correspond pas à mes standards de pensée. Je peux décider de lui dire des choses que je ne souhaite pas. Je peux décider de faire des choses que je ne veux pas faire. Je peux aussi me retenir et ne pas faire ce que j'ai envie de faire. Je peux ne pas dire même si j'ai envie de dire quelque chose. Je peux ne pas penser même si j'ai envie d'y penser. Je peux maîtriser tout cela parce que je suis un être exquis, <rire> si particulier que Dieu m'a donné le pouvoir de décision, la lutte arbitre et la maîtrise, à travers mon cerveau, de maîtriser mon cœur. Même à un moment où le cœur, par exemple, désire et souhaite un plaisir matériel quelconque, que ce soit permis ou interdit, que Dieu nous en préserve, il peut se renforcer, et il peut décider de faire en sorte que son da'at, sa conscience, s'en écarte complètement. Il peut décider de penser à autre chose, de mettre ça de côté. Il peut décider de ne pas y penser. Complètement. Et comment est-ce qu'il va réussir à le faire Ben, et libo, en disant à son cœur « Je ne veux pas être un rachat, même un seul instant. » Voilà ce qu'il dit à son cœur. Son cœur le met devant la tentation. Il pourrait succomber à cette tentation, dans la parole, dans la pensée, dans l'action. Et lui, qu'est-ce qu'il lui répond ça devient un réflexe, c'est une arme qu'il a dans sa poche et il sort cette arme à chaque fois que le Yatserara lui parle, lui dit « vas-y, sois tenté ». Il lui répond « Oh, même à l'instant, je, je ne veux pas être un rachat. Je ne veux pas être un rachat. » Comme le Rabbi Shnozaman nous dit dans d'autres endroits, « Je ne veux pas être séparé un seul instant d'Akadosh Baruch Et je sais que si je fais tel ou tel acte, je me sépare de lui. Et chacun et chacune d'entre nous doit le savoir, le Rabbi nous le dit dans les mots. On a tous ça en nous. Il n'y a pas un seul juif qui a envie d'être séparé de Dieu, en réalité. Aucun juif veut et souhaite être séparé de Dieu. Donc si je fais telle ou telle chose, j'ai dit telle ou telle chose, ou je pense à telle ou telle chose, je peux être amené à être séparé de Dieu, je ne le ferai pas, parce que je ne veux pas être un hacheur. Le rabbin des Allemands, ici, c'est un point très, très très important qui fait partie de ce Bénoni, là. Et il va approfondir dans cela, il va élargir ce sujet. Lorsque le cœur demande quelque chose, exige quelque chose, même si ce n'est pas une vraie avéra, mais il se laisse aller à la tentation. Il y a la tentation de la avéra elle-même. Et il y a aussi le fait qu'il va s'habituer à être, à suivre quelque part ces tentations. Parfois, l'Ultzera, il vient et il lui dit « Non, tu sais, ce n'est même pas une avéra. Ce pas quelque chose de très très grave. » On sait très bien qu'un homme en général... Étant donné qu'il ne veut pas être rachat, et étant donné qu'un homme en général ne veut pas faire l'inverse de la volonté de Dieu, personne n'a envie de faire une avéra. Alors pourquoi parfois on fait une avéra que Dieu nous en préserve Mais on le sait que globalement, si on nous arrête comme ça, on nous pince, et on nous dit Dis-moi, tu vas être séparé de Dieu, on répondra tout de suite Non, pas du tout euh, Est-ce que tu es un rachat Non, pas du tout Ah, alors pourquoi tu fais Parce que le Yétserra va nous mentir et il va nous dire Tu sais, c'est pas vraiment une avéra.
1: Oh,
0: il trouve des circonstances atténuantes. C'est la raison pour laquelle il faut avoir toujours cette réponse-là. De lui dire, je ne veux même pas être rachin à un saint instant. Le, le Yézerara, il peut dire, comme ça à l'homme, il lui dit, tu sais, c'est pas grave si tu as cette tentation, tu fais ce qu'il ne faut pas faire. Ok, t'as pas le droit de le faire. Ok, je suis d'accord avec toi, tu sais, c'est pas bien. Hein. Mais là, es, c'est plus fort que toi. tu es tenté, il faut que tu, tu te laisses aller.
1: C'est pas grave.
0: Tu feras Tchouva, tu redeviendras ce que tu étais avant, après. De toute façon, c'est pas toi. Juste un moment, tu t'es égaré. Ce à quoi le rabuchant des Allemands lui dit, il faut tout de suite lui répondre. Enenirot sait, je ne veux pas être un rachat, même, seul, même un seul instant. Échaïm, Maintenant, ça suffit pas. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être un rachat un seul instant Que Dieu nous en préserve. De la même manière qu'un homme, il peut être un sadique un seul instant, il pourrait être aussi un, un rachat un seul instant. En fait, le Amorazaken ici rentre dans quelque chose de très particulier, de très profond en même temps. Il va nous expliquer qu ce que ça veut dire ne pas être un rachat un seul instant. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas être même un seul instant, un seul, un seul instant être un rachat? Alors nous, on, on connaît que les belles voitures, mais vous savez qu'il y a quelques années, on va dire il y a plus de 300 ans, il n'y avait pas de voiture. Alors qu'est-ce qu'il y avait Il y avait des chevaux, et puis il y avait derrière ces chevaux une charrette. Les routes n'étaient pas des routes, c'était souvent des chemins sinueux, plein de boue. Lorsqu'il y avait des pluies, on l'imaginait bien, cette boue là faisait en sorte que les roues des charrettes, eh bien, elles, se, elles, elles se bloquaient. Par une nuit d'hiver, assez froide, assez fraîche, les élèves du Malchemtov Tov étaient assis dans le Betta Midrash, dans cette maison d'études-là, étudiaient la Torah. À l'extérieur, il faisait froid, il pleuvait. Mais à l'intérieur, la sensation était une sensation d'élévation, d'évolution, de connexion, de chaleur phénoménale. Il y avait cet esprit-là et ce, cette ambiance de Gan Eden. Quand on tout à coup entre, un non-juif qui, pour et par métier, avait de conduire ses chevaux avec sa charrette. Il arrive, il est plein debout. Les élèves lèvent les yeux à surprise. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait ici Qu'est-ce qu'il fait ici, ce cocher Il a vraiment envie de venir étudier avec nous. Dans quel état il est D'où il vient Il s'appelait Ivan. Cet Ivan-là, bien sûr, vous l'imaginez bien, n'avait pas l'intention de s'asseoir et de s'installer et étudier avec eux. Et pourtant, il était là, devant eux. Yvan a dit aux élèves comme ça Je ne suis pas loin, je suis avec mes chevaux, avec ma charrette. Et voilà que les roues sont rentrées dans cette boue-là, elles sont bloquées. Et il y a la gentillesse de venir m'aider à faire sortir cette roue-là de cette boue. Vous imaginez bien, comme on l'a dit tout à l'heure, eux, ils étaient tranquilles, en train d'étudier la Torah, à un niveau de spiritualité très élevé. Ils n'avaient aucune envie de sortir dehors, dans la pluie dans le froid, pour aller aider cet homme-là. Ils ont répondu, on est désolé, hein, on est bien là, on ne va pas pouvoir t'aider, mon ami. Cet Ivan-là est sorti avec honte, avec regret. Mais juste avant de sortir, vous savez ce qu'il leur a dit Pouvoir, vous pouvez. C'est juste que vous ne voulez pas. Le Baal Shem Tov, a enseigné à ses élèves que tout ce qui se passait sur terre, ici-bas sur terre, et tout ce qui nous arrive dans l'existence, c'est ce que nous appelons la Hashgaha pratit. C'est que Dieu a décidé qu'à ce moment précis, on devait être face à cette situation. Peu importe, t'es sur la route, on t'a pas laissé passer en premier, t'as eu du mal à te garer, on, on t'a bloqué la route, t'es en voiture. Ça se passe pas bien, t'as eu un problème, t'as eu un PV tu vas au supermarché, il se passe quelque chose devant toi. Tout ce qui se passe dans ton existence, c'est Dieu qui te l'a mis en face afin que tu puisses apprendre quelque chose de cela. Ce n'est pas juste un hasard. Ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Si tu t'es retrouvé dans cette situation-là, c'est que tu dois prendre tes responsabilités et voir qu'est-ce que Dieu a voulu te montrer à ce moment-là précis. Qu'est-ce que tu peux apprendre de cela Lorsque ces élèves-là ont écouté, ont entendu les paroles de cette Ivan-là, qui a besoin d'eux. « Vous pouvez, mais seulement vous ne voulez pas. » Ils ont pris une belle leçon. Un homme souvent se dit « je ne peux pas ». Nos enfants nous disent « je ne peux pas ». Nous-mêmes, hein, on est aussi ces grands enfants-là, « je ne peux pas ». On ne peut pas par rapport à nos épouses, on ne peut pas par rapport à nos maris. On ne peut pas par rapport à l'éducation qu'on a reçue, on ne peut pas par rapport au milieu social dans lequel on est, on ne peut pas par rapport à toutes les promesses qu'on s'est faites depuis qu'on est tout, tout petit, par rapport à nos rêves et nos ambitions. On ne peut pas, bien sûr qu'on ne peut pas. Ouais, on peut. La seule différence, c'est qu'on ne veut pas. Je ne peux pas me retenir. C'est pas que tu ne peux pas te retenir, c'est que tu ne veux pas te retenir. Je ne peux pas ne pas succomber à cette tentation. Ben Ce n'est pas que tu ne peux pas te succomber. C'est que tu ne veux pas ne pas succomber. La différence, elle est là. Ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas. Tu peux. Est-ce que tu veux On apprend deux choses de cette histoire. Il faut qu'on puisse vouloir vouloir. On a parlé tout à l'heure de ces personnes là qui ont besoin d'être sevrées, d'une dépendance. Des personnes qui ont besoin de perdre quelques kilos. Je ne vise personne. Parce qu'un homme décide, par exemple, de se mettre au régime. Et d'un coup, il se retrouve face à cette, à cette tentation-là qui se présente devant lui. Ça ne suffit pas de le dire et de se dire, je peux me retenir. Parce que bien sûr que je peux, mais là, je n'ai pas envie de me retenir. Bien sûr que je peux me retenir. Hier j'ai réussi, mais là, je n'ai pas envie de me retenir. Pourquoi Parce que vous savez ce qui se passe juste avant, juste après, pardon. Il y a une autre phrase qui dit comme ça. J'ai décidé maintenant de faire une petite parenthèse. Demain, je recommence le régime. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Parce que j'ai fait dépendre ma vie, la décision que je suis en train de prendre, de ma volonté ou de mes capacités. J'ai fait dépendre ça de mes capacités, pas de ma volonté. Donc comme je peux m'arrêter maintenant, mais je pourrais recommencer demain. Mais si ma volonté, c'est que je ne dois pas succomber, eh bien la volonté fera que ce sera non. Pour pouvoir se retenir, il faut et la possibilité et la volonté. La question qui se pose, c'est que, bien sûr qu'un homme, il peut arriver à une forme de maîtrise et de se retenir de toutes les tentations et les plaisirs que son Yetserara, son mauvais penchant, peut lui dicter. Mais souvent, il n'arrive pas à se retenir. On va dire même l'inverse. Parfois, c'est beaucoup plus facile de se soumettre à son Yetserara et de faire ce qu'il nous demande que de s'arrêter de ne pas faire ce qu'il nous demande. Qu'est-ce qui va arrêter l'homme dans ces moments critiques où il est face à la tentation Le rabbin Shmonzalman de l'IADI, l'auteur du Tanya, nous donne ici un message qui est extraordinaire. Et tu peux, et tu veux accomplir la volonté de Dieu, et tu vas te retenir. Les chassidim le disent. C'est un proverbe chassidique. Un juif ne veut et ne peut se séparer de Dieu. Et puisque si tu es tenté maintenant et que tu tombes, tu vas te séparer de Dieu. Et que toi tu ne veux pas et tu ne peux pas te séparer de Dieu. Ta véritable volonté profonde en tant que juif, tu te lèves avec ton âme divine. C'est d'être attaché à Dieu et de jamais couper aucun fil qui t'attache à lui. Donc tu ne vas pas succomber. Tu peux, tu veux, et tu vas te retenir. Parce que tu en as les forces. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau tout ça. Mais ça reste encore de la théorie. Parce que tous les jours de notre vie, on s'en rend compte qu'on ressent pas toujours cette volonté. Et que le Yitzherara, il tente de nous soumettre et de nous faire tomber. De lui montrer en réalité que sa propre volonté, ça n'est pas de faire la volonté de Dieu, mais de fauter. Ou parfois même de travestir la vérité, de nous dire non, mais tu sais pas, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Ah, tu succombes. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu succombes Ah, ben tu succombes parce que tu es faible, parce que tu as des circonstances atténuantes, parce que tu as des excuses. Et si on te dit mais non, non, pas du tout, tu fais l'inverse de la volonté de Dieu ben, Ok, je suis d'accord, c'est l'inverse de la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé Il faut savoir que là, il est très très fort. Il réussit à nous faire croire qu'on est toujours attaché à Dieu tout en faisant l'inverse de la volonté de Dieu. Il faut apprendre à le regarder. Il faut apprendre à le sentir arriver, lui, etc. Le rabbi Alman de Liadi va nous donner des exercices d'entraînement. Il faut s'entraîner, tout simplement. Des exercices d'entraînement qui vont nous permettre, dans des situations compliquées, de réagir au quart de tour. Les jeunes soldats, quand ils vont au service militaire, on les entraîne. On les entraîne, on les entraîne, on les entraîne. Pourquoi Des jours, des jours entiers, dans différentes situations. Pas pour leur apprendre à réagir dans telle ou telle situation. Mais on est en train de créer en eux un système et des réflexes qui vont faire partie de ce qu'ils sont, les intégrer, les ancrer dans leur comportement, qui feront que, dans des moments critiques, leur réflexe, ce sera le bon réflexe. C'est pas qu'on les met face à différents choix et qu'on leur dit, tu sais, quand tu seras dans telle, telle situation d'urgence, tu auras la possibilité de faire ça et ça, et tu vas réfléchir, tu vas bien réfléchir à ce que tu dois faire. Non, on leur apprend à avoir un bon réflexe. Qu'est-ce que c'est le bon réflexe Le bon réflexe, c'est que le verre tombe, hop, tu le ramasses avant qu'il tombe. Tu as aiguisé tes sens. Oui Tu as des sens affûtés. Tu es prêt. Tu es sur le fil. Tu es aux aguets. Un juif, lui ne doit pas être à la merci de ce que son etc., son mauvais penchant peut le, le mettre, devant lui, mettre devant lui. Le juif doit être affûté. Ça veut dire quoi Ça veut dire que face à toute situation, il est là pour quelque chose. Si je suis ici, je suis là pour quelque chose. Donc, je ne peux pas me laisser tenter par ce qui se passe autour de moi. Je me lève le matin, j'ai quelque chose à faire de ma journée, j'ai une mission à accomplir. Mon existence, j'ai une mission à accomplir dans mon existence. Donc, comme je suis en mission, eh ben, il ne peut rien m'arriver. Personne qui a une mission, d'accord elle n'a pas autre chose à penser que de sa mission à accomplir. Et la différence, elle est là. Le Rabi Bichon il vient nous dire ici, sache, qu'on va te donner des exercices d'entraînement à faire. Ouais, Tu peux faire ça chez toi, tu peux faire ça, tu n'as pas besoin d'aller à la salle de sport. Des exercices qui te permettront dans les cas d'urgence d'avoir les bons réflexes. Lorsque le Yetzirah va venir te tenter et te demander de fauter, et eh bien, tu seras capable de lui répondre trois choses. Je ne veux pas fauter parce que je ne veux pas me détacher de Dieu et parce que je suis juif. Je ne veux pas fauter. parce que je ne veux pas me couper de Dieu parce que je suis juif. Une troisième fois, je ne veux pas fauter parce que je ne veux pas me détacher de Dieu et que je ne veux pas du tout, du tout le faire parce que je suis juif. Point. Si tu es capable de te le dire, alors ta première volonté, ta volonté constante et perpétuelle, ce sera ça. Elle va tout de suite se réveiller. Et tu vas tout de suite réussir à te retenir face à des épreuves aussi tentantes qu'elles puissent être. Le rabbis Allemagne nous explique ici une idée. Et il nous dit, regarde, je n'ai pas envie de fauter, mais quelle en est la raison Parce que je ne veux pas me détacher de Dieu. Une avéra qui est l'inverse de la volonté de Dieu... Et l'accomplissement de l'inverse de la volonté de Dieu me sépare de Dieu. Comme il est dit dans la Torah. Vos fautes, c'est elles qui ont engendré cette séparation entre vos enfants, entre. Pardon, entre nous et Akadoshbaou. De notre côté. Positivement, c'est que chaque mitzvah nous attache à Dieu, nous relie à Dieu. Mitzvah, c'est un tzivouï, c'est un ordre, mais c'est aussi le moyen d'attachement à Dieu, de connexion à Dieu. Donc, puisqu'il est dit à « Cherkédéchanomé misotav », Dieu nous dit à chaque fois qu'on fait une mitzvah, « Je vous ai sanctifié par mes commandements, et que quand vous accomplissez mes commandements, vous êtes en train de vous attacher à nous, à, à, à moi, pardon. Et puisque moi, je n'ai pas envie de me détacher de Dieu ». Donc, en aucune façon et aucune manière, je ne voudrais fauter. Parce que je sais que si je faute, je me sépare de Dieu, mais je me coupe de Dieu. Ce qui nous amène à la troisième, à la troisième, à la troisième phrase qu'il faut se dire. Je ne peux pas fauter, parce que je ne veux pas me détacher de Dieu, parce que je suis juif. L'identité que j'ai, c'est-à-dire cette identité juive, elle nous dit quoi Elle nous dit que ce qu'il y a de plus profond dans ma personnalité, c'est mon âme, la petite parcelle que Dieu a insufflée en moi lors de la création. J'ai en moi cette étincelle divine. J'ai en moi cette neshama, cette âme pure qui, elle, de manière totalement naturelle, est attirée vers sa source première qui est Dieu, l'infini du Saint-Béni-Soitim. Et donc, elle ne peut pas se séparer de lui. C'est la raison pour laquelle, même un homme qui est très très éloigné de la pratique pour le moment, de la Torah et des Mitzvot, il est prêt à donner sa vie pour Dieu. Et on l'a vu à travers l'histoire. Un homme qui n'a jamais été pratiquant, on lui dit « Convertis-toi à une autre religion, sinon on te tue », il donne sa vie. Pourquoi est-ce qu'il donne sa vie Parce qu'il ne veut pas se séparer de Dieu. Donc d'un côté, puisque j'ai pas envie de me séparer de Dieu, il n'y a pas un seul instant de ma vie qui m'appartienne à moi, si ce n'est pour accomplir la volonté de Dieu que j'ai pu faire ce qu'il fallait juste avant ou après ou pendant, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Le seul juge, ça va être Dieu de savoir, lui, juger ce que j'ai fait de bien ou pas. Et chaque instant de ma vie, ça doit être quoi D'être attaché à Dieu. Donc toutes mes décisions, toutes mes actions, toutes mes pensées, mes paroles si sont dirigées dans cet état d'esprit-là. Et dans cette direction-là, je suis sauvé de beaucoup de choses. Je laisse mon identité profonde s'exprimer. Peu importe ce que je fais ou pas. Alors vous savez, il y a celui qui va venir vous dire, eh, c'est mignon tout ce que tu nous dis là. Bien sûr qu'en tant que juif, je n'ai pas envie de me séparer de Dieu. Bien sûr qu'en tant que juif, je n'ai pas envie de fauter. Mais dans la réalité, on voit que nous-mêmes, nous fautons. Que Dieu nous en préserve. Mais on en est amené à ça. Et on voit que dans le peuple juif, il y a beaucoup de juifs qui faute, qui ne se comportent pas du tout comme ils devraient se comporter malheureusement. Bah Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un homme et un juif peuvent fauter. Et juste avant, on a dit qu'un juif ne peut pas supporter c'est ses plétachés de jeu. Mais alors, comment ça se fait qu'il y a tellement de gens qui foutent Malheureusement. La réponse, elle est comme ça. Si un homme faute, ce n'est pas la normalité qui faute. Un homme faute parce qu'il y a un vent de folie qui s'est emparé de lui. C'est pas toi qui as fauté. C'est quoi c'est toi. Mais comment Pour qui Pourquoi Pas parce que tu voulais te détacher de Dieu. Parce qu'il y a un esprit de folie, un vent de folie qui s'empare de l'homme. Un homme ne peut fauter que s'il y a un, un grain de folie qui s'est emparé de lui. Il ne se maîtrise plus du tout. La vérité, c'est qu'un homme, un juif, ne peut pas fauter. Comme le Zohar le dit sur le qui de la une âme quand elle fautra. La Torah demande avec étonnement, « Venefesh kitercheta ?» Est-ce qu'une âme peut fauter Est-ce qu'un juif, il peut fauter Quand il sait qui il est, tu sais qui tu es, tu es une personne divine ici bas sur terre, comment tu peux être amené à fauter Comment on peut être amené à fauter Et le Zohar dit qu'en réalité, de la même manière, en fait, c'est comme ça qu'il faut l'expliquer, de la même manière que les animaux, eux, de manière totalement naturelle, même s'ils n'ont pas d'intellect pour analyser la dangerosité du feu, eh bien, il s'enfuit, il ne reste pas à côté. Voyez oui. On sait que les animaux, par exemple, sentent ce qui se passe dans la nature. Même le plus grand scientifique, savent pas ce qui va se passer dans quelques jours. Et les animaux, ils sont capables de partir, d'aller ailleurs, de quitter un territoire. C'est d'ailleurs souvent comme ça que les scientifiques savent qu'il va se passer, et, re, et, et, et détectent qu'il va se passer quelque chose naturellement. C'est un instinct. Ils savent que le feu, c'est dangereux pour eux, et que ça peut les brûler. Ils s'en vont. En fait, l'homme, le juif, doit fuir la Havira de manière instinctive et naturelle parce que ça ne lui correspond pas. La raison pour laquelle on faute, c'est parce qu'on a une réponse et on dit non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Jamais je ferai l'inverse de Dieu. Mais quoi Une seule faute, une seule faute, ça ne va pas me détacher de Dieu. C'est une réponse, mais c'est une réponse qui est idiote. C'est la réponse qui vient de ce vent de folie, de bêtise qui s'empare de nous, qui nous fait fauter. La vérité, c'est que chaque faute qu'on accomplit, elle nous détache. Et puisque moi, je ne suis pas sot, je ne suis pas idiot, donc je vais fait, fait, avoir un comportement sensé. Et je ne veux même pas me détacher un petit peu, à travers cette avéra. « Tu veux, » le Rabbi Shenzelman nous dit ici, « tu veux et comme tu veux, tu vas réussir » même au moment où l'homme il a ce plaisir, ce désir matériel qui vient et qui s'impose et qui lui dit vas-y prends, achète, consomme tombe ouais il doit savoir que d'aucune manière il doit se laisser tenter par cela Rotse. Je vérifie juste une chose, excusez-moi. Euh, où est-ce qu'on en était ici Oui, c'est bien ça. L'homme, la seule chose qu'il veut, c'est connecter, rattacher son âme, mais les différents aspects de son âme, les différents niveaux de son âme. Mon âme, mon esprit, mon souffle, ma neshama, nefej, roach, neshama. Comment Parce qu'ils vont s'habiller à travers les trois vêtements qui sont à m'apporter, à savoir la pensée, la parole et l'action et ici, on commence par l'action, maaseh marashava. Bachem dans Dieu vetorato mitzvotav dans sa Torah et dans ses commandements. Et cette volonté, elle provient de quoi? Me'ahavem su'teret lachem. Elle provient de cet amour caché qui est dans le dans mon cœur pour Dieu, Comme dans le cœur de du peuple juif en général qui est appelé dans les Tehillim par David Hamelzer, Shemecha, ceux qui aiment ton nom. On est tous ce peuple juif qui aime mon Dieu. Et dans ce peuple juif, il y a les tzadikim, il y a les Neviim, les prophètes, il y a les grands de la génération, qui eux sont ceux qui aiment Dieu, de manière active. C'est-à-dire ce sentiment vivant qui vibre en chacune et chacun d'entre nous, à chaque instant. Tout le peuple juif est appelé aux cieux à Veshemikha, ça veut dire qu'il y a ceux qui aiment Dieu de manière active, comme les grands sadikim comme les grands prophètes, comme les grands de la génération. Et il y a ceux qui aiment Dieu, mais qui sont considérés comme même ceux qui aiment Dieu, même s'ils fautent. Parce qu'ils aiment Dieu de manière passive. C'est-à-dire, ils l'aiment Dieu en ne, ne faisant pas d'avéra parce qu'ils n'ont pas envie de se détacher de Dieu. C'est pas que tu aimes Dieu parce que tu veux rester avec Dieu, parce que tu aimes Dieu. Non, j'ai peur d'être détaché de Dieu. C'est quand même un niveau, hein. Mais c'est quand même un niveau qui est moindre à tel point qu'à y a Yacholim on sait qu'il y a des gens, par exemple, qui, pendant toute leur vie, ont méprisé, ont dénigré la Torah, et qui, pourtant, dans les moments de leur vie critiques, là, vont reconnaître Dieu. Mais pendant toute leur vie, ça ne leur, ça les importait pas du tout de savoir ce qu'ils devaient faire ou pas pour accomplir la Torah à la Chacune et chacun d'entre nous, peu importe qui nous sommes, on fait partie de ces gens qui aiment Dieu, l'amour de Dieu. Même quand elle n'est pas dévoilée dans ce monde-là, dans la vie de tous les jours, bien, il faut savoir qu'elle est en chacune et chacun d'entre nous. Cet amour ne se voit pas, ne se juge pas en fonction de ce que nous faisons, ou même dans ce à quoi nous pensons. Pourquoi Parce que ça peut être testé uniquement dans un moment justement critique, d'urgence, où là, on te dit, attention, on va te détacher de Dieu, et là, on va voir que notre décision, ce sera justement de ne pas se détacher de Dieu. Vélonofé, anochim melu, le Bénoni qui, lui, va combattre sans arrêt, que ce soit contre ce qui est interdit ou que ce soit qui est même permis, il comprend en réalité que comme cet homme-là qui est le, mon, le, plus, le plus écarté de la Torah et des Mitzot, il a le même potentiel d'abnégation et de don de soi. Il a aussi cet amour pour Dieu qui veut dire « je ne suis pas prêt de me détacher de Dieu à un seul instant ». La question qui se pose ici, c'est maintenant… Hein. Si chacune et chacun d'entre nous on est prêt à donner notre vie pour Dieu, pourquoi on faute Alors il l'a dit ici, si, il rabiche son c'est l'esprit, le vent de folie qui arrive et qui s'empare de nous. Quel est l'essence de cette folie là En fait la folie c'est quoi et Le grain de folie qui nous fait faire des choses qu'on ne devrait jamais faire ou penser à des choses qu'on ne devrait pas penser ou même regarder des choses qu'on ne devrait jamais regarder. Surtout quand les dégâts peuvent être considérables. Inutile de parler des dégâts que cela peut causer à nos enfants et à nous-mêmes. Ce vent de folie, c'est quoi C'est l'expression d'un leurre, d'un mensonge. Le rabbin d'Ineven Israël explique. Il dit, l'essence de la folie, c'est quand l'homme se crée des mensonges, de l'imaginaire, des mirages, qui ne sont pas du tout convenables. Il part d'un postulat, qui est faux et d'un constat qui est biaisé. Et sur ce constat-là qui est faux, il va construire jusqu'à même toute sa vie. Celui qui est considéré comme le plus léger de tous, c'est celui qui va faire ce que son cœur lui demande de faire, avec une grande confiance, en étant persuadé qu'il est encore juif et qu'il est encore un bon juif. Ce postulat de départ fait en sorte que cet homme-là peut donc et fait donc des avérotes. C'est pas qu'il fait ce qu'il est en train de faire pour s'écarter du ami Israël, du peuple juif. Il le fait parce qu'il succombe à son etc et qu'il se trouve toutes les réponses et toutes les circonstances. À ce moment-là, il est en train de se détacher du lien qu'il a avec Dieu. La folie, c'est de réussir à nous faire penser qu'on peut faire une Avira tout en étant attaché à Dieu. Cet homme-là va se dire qu'il peut profaner le Shabbat, qu'il peut manger l'inverse de ce qu'il devrait manger et de rester un bon juif. Ou bien rester malheureusement, comme souvent peuvent se le dire, un juif du cœur. Et avec beaucoup de douleur, de douleur. on peut penser à ce juif-là qui se dit, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir est-ce que mon fils viendra à la synagogue le jour de Kippour lorsque moi aussi j'y vais pour faire comme mon père m'a demandé de le faire et comme lui le faisait. Et là je me dis oui, la transmission s'est faite, la tradition a été transmise. Totalement faux. Non, le judaïsme, ça n'est pas cela du tout. Être un juif dans le cœur, un véritable juif, c'est véritablement ressentir comme un juif. Ce vent de folie, c'est ce postulat de départ qui est biaisé, qui est faux, et qui fait qu'un juif, il peut faire une avéra, et qu'à l'intérieur de son cœur, il soit aussi considéré comme, a priori, celui qui aime Dieu, mais qui concrètement fait partie de celui qui... Celui qui faute. C'est celui qui peut être un juif qui est très éloigné de la Torah, ou même un juif qui est pratiquement dans la Torah, c'est-à-dire qui accomplit la Torah les mitzvot, qui a une attitude, qui a une apparence, qui a tout ce que vous voulez. Et qui, malheureusement, peut aussi fauter. Parce que, concrètement, là, il fait partie de ceux qui faute, du Dieu à israël Théoriquement, il fait partie de ceux qui aiment Dieu, comme tous les autres. A tel point, « Végam, Belibo tel point qu'il est même capable parfois d'oublier cet amour qui est caché en lui. Parce que pour que, ce, pardon, pour que cet esprit, ce vent de folie, là, s'installe et agisse sur l'homme, ça ne suffit pas qu'il soit fou à ce moment-là précis. Il a besoin aussi d'oublier à un moment, quelque part, l'amour qu'il a pour Dieu. Cet amour actif, cette conscience qu'il y a dans son cœur, pourrait en fait repousser c'est Aveyroth qu'il est en train d'accomplir. Mais puisque l'homme oublie l'amour qu'il a pour Dieu, alors, pourquoi est-ce qu'il oublie Vous savez pourquoi Parce qu'il s'est laissé avoir. Ça, ça fait partie des exercices qu'on doit apprendre à faire. Il nous a saisi le etc. parce qu'on était dans un état, dans un peu, dans un no man's land. On était là, un petit peu perdu, on n'a rien à faire ici, on n'a pas à perdre du temps, normalement on a des choses à faire, on s'est laissé comme ça aller, eh bien il est venu, il nous a saisi, il nous a chopé, comme on dit très joli, mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Parce que tu aimes Dieu. Et si maintenant tu t'es fait avoir parlé de Sarah, c'est-à-dire que tu as oublié l'amour que tu as pour Dieu. Et ça veut dire que tu n'es plus dans la conscience. Et un juif se doit d'être conscient, dans une conscience zélée, comme on l'a dit tout à l'heure, dans une discipline. Tu es sur tes gardes. Tu es affûté. Tu ne laisses rien, 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 rien n'entrer en toi qui serait extérieur à cet amour que tu as pour Dieu. Mais l'homme oublie. L'amour qu'il a pour Dieu. Pourquoi Parce qu'il est occupé à autre chose. Donc son cœur est libre. Et s'il est libre, donc le vent de folie s'installe en lui. On l'a toujours dit ça. Il faut s'occuper. Il faut s'occuper la tête. Il faut s'occuper l'esprit. Il faut se challenger, avoir des objectifs. Que ce soit nous ou nos enfants. Ou oh, sinon, il y a tout le mal qui peut s'installer que Dieu nous en préserve. Nous avons tous la possibilité de vouloir, de faire, de pouvoir. D'être attachés à Dieu. Nous avons le pouvoir donc de ne pas enfreindre sa volonté, de ne pas se détacher de Dieu, si ce n'est d'être un peu fou, de penser que je peux continuer à être attaché à Dieu, tout en faisant une avéra. C'est la raison pour laquelle il va nous donner ce conseil et on va, et on va terminer avec ce principe-là. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shmosele nous donne un conseil, ici, il nous dit, lorsqu'un homme est face à la tentation il de se dire, le fou, l'idiot, ouais il pense qu'il y a une différence entre une grande avéra et une petite avéra. Mais celui qui comprend, il comprend qu'il y a la conscience que la vérité, ça n'a pas du tout de nuance et que la vérité vraie, elle n'est pas altérable. Qu'il n'y a pas de différence si tu as fait une avéra grave ou une avéra qui est moins grave. Parce que chaque avéra, c'est un détachement. C'est un moment où tu sectionnes le lien que tu as avec Dieu. Donc, que ce soit grande ou que ce soit petite, ça reste un détachement. Et tout, tout détachement qu'on a avec Dieu, à chaque fois qu'on qu a un acte de reniement, ou bien on est en train d'aller de, de, un petit peu à droite ou un petit peu à gauche, alors qu'on devrait euh, continuer notre route. En fait, c'est une, for une forme de, de perte, de perte de conscience. Et on est sûr que l'homme est conscient de cela. et bien, hein, s'il est conscient de cela et que c'est de la folie, et justement, il ne tomberait pas dans le panneau. et ne ferait pas d'avéra toutes et tous, nous avons tous ces plaisirs, ces désirs, ces volontés. On est tous prêts à payer très très cher pour accomplir et pour assouvir et pour succomber à ces plaisirs-là. Mais un homme ne va pas donner toute sa vie pour un désir ou pour une passion pour un désir, ou pour un plaisir. Le Benoni, c'est celui, par exemple, qui est capable de se mettre dans une position de vérité et de se dire que ça ne vaut pas du tout la chandelle. Je ne veux pas renier la vérité. Je ne veux pas être idiot. Je ne veux pas être sot. Je ne vais pas renier la vérité. La vérité vraie, c'est la vérité vraie. Et si la vérité vraie, c'est que je dois suivre ce que Dieu me demande, donc je ne me laisse pas tenter. Et je ne veux pas être fou. Je veux rester dans la conscience permanente, constante. Et donc, et donc, et donc, et donc, et donc Restez bien affûtés. C'est ça l'importance. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le Tania du jour. Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et me dit-on, cela apporte beaucoup de bien à beaucoup de monde. Donc beaucoup en ont besoin. Donc partagez. Je vous dis à très très bientôt. Une bonne fin de soirée. Et on peut déjà se dire, d'ores et déjà, Shabbat Shalom.